0: Seja como um monge que aceitou as circunstâncias da vida. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Eu vou te contar uma história que aconteceu esses dias. Eu saí à noite com a minha família para comer e nós fomos num lugar onde tinha uma brinquedoteca. Então, nós primeiro comemos e tudo mais. Depois minha companheira e eu pegamos a Brisa, nossa filha, e levamos para essa brinquedoteca. E sentamos, tinham dois bancos lá, nós sentamos e ficamos observando ela. E ela era mais pequenininha, né? tem dois anos, ela é pequenininha, e as outras crianças tudo tinham cinco, sete, oito, dez, enfim. E as crianças faziam várias coisas com elas, aí, com a Brisa, queriam pegar ela, aí quando tentavam pegar na mão dela e puxar ela, ela não queria, aí ela... <risos> ela Falava assim, sai, não, não quero. E ela não gosta de ser pegada e puxada. E quanto mais alguém quer estar com ela, pegar ela, menos ela, ela quer esse tipo de situação. Se você está do lado dela e você não faz nada, ela fica tranquila. Ela até vem até você, mas se você quer pegar nela, puxar, pegar no colo, ela não gosta. Aí ela pega e sai e vai para outro lugar. Então, nós vimos várias situações... E eu fiquei refletindo sobre aquilo porque, na vida, é exatamente isso, né? Nós temos tanto, não só os filhos, né? Mas companheiros, amigos, famílias. E, às vezes, nós queremos controlar as situações. Então, às vezes, a gente percebia que uma determinada criança estava fazendo algo com ela. Claro, se não for uma agressão, uma coisa assim, um xingamento... Né, que, que requer uma interferência de um adulto, não só da gente, às vezes uma outra criança, está sendo xingada, é, agredida, não, a gente tem que interferir, mesmo que for um pai ou uma mãe, porque quando um adulto interfere na integridade física de uma criança, mesmo se você não for o pai, a mãe, ou um familiar, ou um conhecido, é, é, você deve interferir. Então, é, várias situações interessantes aconteciam ali no momento e, a, por exemplo, a minha, é, a minha motivação, né, o que eu queria fazer era é ir lá e defender ela, proteger ela. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu estava conversando com a minha companheira que nós, quando não são situações graves, nós temos que deixar ela para, para ela lidar com aquelas situações. Porque se eu, como pai, fico interferindo e falando o que ela deve fazer ela não vai saber se virar quando eu não estiver. E a maioria, a maior parte do tempo, depois dos três, cinco, oito anos, vai, vai estar na escolinha com, com amiguinhos e tudo mais, com colegas, o pai e a mãe não estarão lá. Então, é importante dar essa autonomia para ela entender como ela pode resolver essa situação. E, e a, né, a, a, a tendência de um pai e de uma mãe vendo uma situação assim, quando o filho está numa, né, numa situação complicada, que requer uma atitude ou uma resolução de um problema, nós queremos interferir, então eu fiquei com aquela vontade, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu interferisse, a criança não, não se desenvolve, né, porque ela está todo o tempo ali, ah, faz isso, não, olha, agora você tem que fazer isso. Agora você dando comandos né, para a criança e falando o que ela deve ou não fazer. E uma coisa que acontece entre adultos, que é muito comum, por exemplo, alguém faz uma pergunta para uma criança. Ah, o que, que você mais gosta? Ou senão vamos supor que você esteja num, num espaço aberto. O que é aquilo ali em cima da árvore? Vamos supor que tem uma borboleta. Aí algum adulto vai e responde, ah, é uma borboleta. Nós não devemos fazer isso. Nós precisamos dar tempo para a criança pensar, raciocinar, dar liberdade para ela, ser quem ela é, falar as percepções, as opiniões. Nossa, isso é tão comum, eu já vi centenas de vezes isso acontecer com a nossa filha em casa, como é que nós falamos? Filha, o que é tal coisa? A gente espera ela responder. Dá uma vontade de responder, porque a gente já sabe a resposta, mas se a gente faz isso, a gente não, dê, não dá oportunidade para a criança pensar, parar, raciocinar. E onde eu quero chegar com tudo isso em relação, qual lição do budismo nós podemos aprender com isso? É porque tem uma história de um monge que aconteceu várias situações muito complicadas com ele, eu já contei essa história aqui, inclusive, é, no, num reino, e aí a filha do rei, a princesa, engravida de um rapaz de uma outra família, que é inimiga da família dela, e ela põe a culpa no monge da cidade, fala que foi o monge que fez isso com ela aí as pessoas, aí o, todo o reino ali expulsa o monge. E ele não, tudo bem. Ele não fala nada, ele não julga, ele não se defende. Ele sai da cidade e vai para uma montanha. Aí o rei fala assim: "Ah, você fez isso com a minha filha, agora tá aqui. Cuida do menino." Aí vai lá e entrega o menino para para ele cuidar. Ele cuida como um filho dele, não fala nada, não se defende. Aí depois de uns anos, ela conta para o pai, olha, não foi o monge, foi tal pessoa, eu não, eu não falei a verdade porque eu achei que você ia matar ele e tudo mais, matar essa pessoa, né, que era o pai verdadeiro. E aí ele vai lá no monge, olha, me desculpe e tudo mais, você pode voltar para a cidade, nos perdoe, a gente fez uma injustiça, é, mas a gente quer o filho de volta. Aí ele tinha cuidado como um filho, né, a criança. Aí ele, não, tá bom, entregou o filho de volta. Então, assim, nós devemos aceitar as circunstâncias das adversidades, das coisas que nós não temos controle, porque nós não temos controle. Não temos controle sobre todas as situações, se nós vamos ficar doentes, se algum desastre vai acontecer, se vamos bater o carro, se vamos perder o emprego. É claro que existem coisas que são frutos das nossas ações. Você pode perder o emprego porque você foi um mau funcionário, você pode ficar doente porque não se alimentou, não fez exercício, mas de forma geral, há coisas que não estão no nosso controle em relação a essas situações às vezes por uma injustiça podem te mandar embora, às vezes por um, sei lá, por alguma questão, é, você pode se separar, que não esteja no seu controle, né? Eu não estou dizendo aqui, de novo, sempre esse parênteses chato que eu tenho que fazer aqui toda vez, em todos os conteúdos que eu faço, eu não estou dizendo aqui que você deve aceitar abusos, você, deve, você não deve aceitar abusos, você não deve aceitar discriminações, você não deve aceitar nenhum tipo de coisas de, dessa, dessa natureza. Você se posiciona, se alguém te discriminar, não, você fala, olha, isso não está certo, você não pode falar esse tipo de coisa. Se eu ficar mais grave, você faz um boletim de ocorrência, você arruma um advogado e assim por diante. Se proteja em relação a isso, porque não podemos propagar esse tipo de e nem permitir esse tipo de atitude. né? Mas, de forma geral, assim, as situações da vida, nós Quanto mais nós aceitarmos, é melhor para nós lidarmos com isso, porque se você não aceita as coisas que não estão no seu controle, aí você vai sofrer muito mais. Então, o primeiro passo é aceitar, depois você vê o que você faz com aquilo. Mas qual é a tendência natural? As pessoas não aceitam, e aqui eu estou trazendo o exemplo né, da minha filha, eu, várias coisas vão acontecer com ela que não estão no meu controle. Então, a primeira coisa, tudo bem, vou aceitar isso porque não tenho o que fazer, é uma coisa que não está no meu controle. Agora, eu aceitei, o que, que eu posso fazer em relação a essas coisas? Aí sim, você vai tomar uma atitude. E como nós podemos desenvolver melhor essa, esse tipo de percepção? Como é que nós podemos aceitar mais a impermanência, as mudanças e essas circunstâncias da vida? Nós precisamos nos familiarizar com a essência dos ensinamentos de Buda, a essência principal dos ensinamentos mais fundamentais, que permeiam todas as escolas budistas. E por onde você pode começar a aprender isso? As quatro nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, onde você pode aprender a meditar com frequência como meditar, ter pessoas é, nessa mesma direção com você. Tem um link na descrição desse podcast para você conhecer a nossa comunidade online e a sobre o Budismo, onde a proposta é que, em, pelo menos, você vai dar os primeiros passos de conhecer o Budismo e aprender a aplicá-lo no dia a dia, para lidar com a sua mente e com as suas emoções em 56 aulas. Nós temos um módulo de introdução e tem muito mais coisa dentro da tutoria. Mas só com esses princípios, você aprender e começar a incorporar na sua vida, no seu dia a dia, você já vai aprender a lidar melhor com seus pensamentos e emoções negativas. Espero que esse podcast aqui te ajude de alguma forma, de verdade, te dê uma nova percepção, novos insights ou qualquer coisa do tipo, porque os ensinamentos de Buda permitem isso.